0: Início do ano de 2043, entrou no quarto desesperado gritando sua filha, que ainda dormia tranquilamente. A garota acordou com seu pai apegando-a nos braços e levando-a no ombro, sem entender o que ocorria em sua volta. Escutava tiros de militares, várias pessoas gritando enquanto corria. O desespero era grande, e seu pai corria com ela pelas ruas. Ao ficar mais atenta, a garota se assustou ao ver Velociraptor de perto, assustada. Sua pupila dilatou e seus olhos se arregalava diante da situação. Eram velociraptors diferentes do que já havia visto nos livros. Eles tinham uma coloração azul nas costas. Eram maiores e mais fortes. Invadiram a muralha Pequê. A cidade estava em pânico. E os gritos dos seus moradores era perturbador. Onde está mamãe? Perguntou a menina despertando de seu sono. A única coisa que lhe veio em mente naquele momento. Seu pai engoliu seco. E por um breve segundo enquanto corria com ela nos braços, ficou em silêncio antes de responder, não se preocupe, logo iremos encontrar ela. Ao se aproximar da muralha, vários soldados tentavam por ordem a multidão, que desejava fugir de pequenos comboios. Infelizmente não dava para todos irem, e alguns desesperados saiam para fora da cidade sem o uso de veículo, o que torna alvo fácil de um velociraptor. Com dificuldade para passar pela multidão. Logo chegou próximo aos soldados que abriram caminho para ele passar, o pai da garota usava uma boina vermelha, e sua farda mostrava que era da alta patente militar. Ao deixar a menina no veículo de fuga, a garota segurou sua mão fortemente e começou a chorar, ela não queria ficar sozinha, mas ele a convenceu que sua mãe a estava esperando. O caminhão saiu, ele olhava sua filha, é sua filha o olhava, ele com os olhos vermelhos querendo chorar disse alto para ela, se cuide minha filha. Seu pai te ama. Ao longe ela chorava, os outros pareciam estar com medo e pânico. Um soldado veio para perto dela, tentando tirá-la de próximo a saída aberta do caminhão, para sua segurança. Seu pai de longe acenou a mão, uma lágrima desceu de seus olhos. Ele sabia que aquele era o fim de Piquet, mas sua filha podia sobreviver. Ele se virou pois tinha obrigações militares a fazer. Em sua memória, passou a imagem da sua mulher morta, antes de resgatar a sua filha. Adeus minha filha, espero que sobreviva, espero que viva muito. Farei de tudo para te encontrar com vida. Eu te amo, filha. Minha Bela Delpine. Refleti em seus pensamentos o pai da garota de 8 anos, chamada Delpine. Livro: Regressão D. de DJ Jason RS, capítulo 3. O passado de Grey Torres. Dias atuais em Martini, ano de 2022. Já está no terceiro dia de treinamento. Refleti a Grey em seus pensamentos. Apenas ontem saiu nos jornais falando sobre o grupo dos velociraptors, infelizmente a mídia não revelou muita coisa, diz que apenas encontraram um grupo de velociraptors, e que Martini está analisando uma redução, antes que torne um problema, mas, já é um problema, eles não falaram a quantidade, e nem quando irão resolver, estão amenizando a situação, possivelmente para não gerar pânico, refletia Grey Torres, em seus pensamentos deitado na cama do alojamento militar enquanto tentava dormir. — Ei Torres! — disse um soldado da cama ao lado. — Diga a recruta, o que quer? — perguntou Grey. Porque além do treino de resistência, estamos treinando formação de batalha. — Não acha isso estranho? — Qual o seu nome, soldado? — perguntou Grey. Sou recruta ainda. — Lima, Fernando Lima. Use apenas o sobrenome, para não criar intimidade — disse Grey sorrindo. Você diz como se já tivesse servido no exército. Retrucou Lima. Sim, servi durante três anos. Respondeu Grey. Isto não está errado? Você não deveria estar neste pelotão de treinamento, aqui só recruta soldados de segunda classe. Então isso explica seu destaque nos treinos? Questionou Lima. Estranho. Lá, estava lotado para eles te colocarem aqui? Perguntou outro recruta próximo chamado Souza. Não. Acho que me colocaram de propósito aqui. Respondeu Gray. Não entendo. Disse Lima meio pensativo. Vocês são recrutas, não vai adiantar explicar. Isso acontece porque ele pisou na bola. Você abandonou seu posto em serviço ou abandonou seu batalhão no meio de um combate. Disse outro próximo que não havia entrado na conversa, Vasconcelos era seu sobrenome. Para um recruta, você sabe demais, não acha? Questionou Grey. Meu pai era um oficial. Então é normal ouvir conversas internas. Respondeu Vasconcelos. Quero um conselho. Quanto mais surdo e cego você for, melhor será. Disse a Vasconcelos. Ei Torres. Já que não é recruta, qual sua patente? Perguntou o recruta Lima. Subtenente. Respondeu Greia que continuou dizendo. Mas, eu era capitão antes de me rebaixarem. Você deve ter feito uma merda grande. Fala aí para nós o que levou a ser um desertor. Perguntou Souza sorrindo. Por falar meio alto todos em volta começaram a prestar atenção naquela conversa. Do que vai adiantar eu falar? Aqui sou recruta como vocês. Não estamos em serviço. Disse Grey. Queremos saber. Perguntou o recruta Lima. Meu pelotão estava transportando uma carga para o Ozyton. Fomos atacados. Todos morreram. Apenas eu sobrevivi. Eles interpretaram como se eu tivesse abandonado meu pelotão. Respondeu Grey. Tentando resumir para fugir do assunto, mas, você realmente desertou? Perguntou Souza. Quando virarem soldados, é servir em um confronto, talvez eu conte. Disse Gray. Ei Torres, isso não é justo, queremos detalhes. Disse Lima Grey. Não, eu não abandonei. Respondeu Grey. Torres, você é padeiro? Perguntou um recruta que só observava próximo deles, chamado Rodrigues. Não. Eu sou açougueiro. Respondeu Grey. Por que a pergunta? Você está fazendo o seu doce demais. Achei que fosse padeiro. Riram ao ouvir isso. Vai contar ou não a história? Disse Rodrigues, tentando fazer pressão em Gray. É. Fala logo aí Torres. Souza, demonstrava curioso para saber. Ele deve estar pensando numa mentira para falar. Por isso está pensando muito. Disse Teixeira, querendo fazer pressão. Olha, eu vou contar. Tudo bem? Eu não gosto muito de lembrar, essas feridas nunca cicatrizam, mas vejo que não tenho para onde correr aqui. Pressionado para falar a história Grey resolveu falar. Olha, eu vou contar, tudo bem? Eu não gosto muito de lembrar, essas feridas nunca cicatriza, mas vejo que não tenho pra onde correr aqui. Pressionado para falar a história Grey resolveu falar. Espero que não chova amanhã, só pelo fato de você parar de mistério. Falou Rodrigues, com bom humor. Grey deu um suspiro forte, e começou a contar, enquanto aqueles próximos escutavam com atenção os outros que não havia conversado ou estavam meio dormindo ali no quarto, ficaram curiosos em saber também, o passado do subtenente Torres. Eu era capitão da equipe de transporte, para Muralha e Não é comum isso ocorrer, mas, faltava militares para o transporte de minério da Muralha Piquet para Ozitum. Me enviaram junta com três caminhões de carga e dois carros de combate, era para carregarmos os caminhões de matéria em Piquet, e levar o Ozitum. Eu não estava no comando da missão, havia um major e um Tenente-Coroneon na missão. Nada ocorreu até a chegada em Ositum, onde descarregamos. Na volta recebemos ordens para passar em Rouce no meio do caminho enquanto atravessávamos um pântano. Um bando de Antactosaurus fugia de um pequeno grupo de espinossauro, nosso comboio estava no meio do pântano, e os Antactosaurus vinham em nossa direção desesperadamente. Tentamos dispersar o bando, mas não resolveu, já que os espinossauros vinham atacando pelas laterais do bando também. O tenente coronel decidiu mudar a formação que seguíamos, estávamos em fila para atravessar o pântano, mudamos para forma V, uma forma ofensiva de combate, era para tentar dispersar o bando de antarctosaurus que vinha, atiramos com tudo, mas não resolveu, acabamos sendo pisoteados. Eu não sei por quanto tempo dormi, mas era na parte da tarde quando isso ocorreu, quando acordei já era noite, eu estava como motorista e minha perna ficou travada na lataria do carro que se amassou me prendendo, eu pude ouvir alguns soldados ainda vivos, contorcendo-se de dor, tinha dois que conseguia falar comigo, muitos foram mortos e nossos carros destruídos, tudo que podíamos fazer era guardar ajuda, alguns suicidou, era melhor assim do que virar comida de dinossauro, fui informado que teve um ainda sem ferimentos que tentou achar um sinalizador mas acabou sendo atacado por um jacaré, não conversamos muito. Para poupar energia vital, ouvimos barulho semelhante a um bando de compsognato. Os dois se desesperaram, eles não tinha como usar arma alguma para tentar suicídio. Eu passei a noite inteira em silêncio ouvindo eles sendo devorados. Os gritos foram curtos, mas o desespero foi tão grande que até hoje ouço a voz deles antes de dormir. Eu ouvi aquelas merdas de dinossauros, comendo meus companheiros. O som deles mastigando os soldados era horrível. Um barulho quase semelhante de alguém comendo algo crocante. Devia estar uma delícia. Eles corriam de um lado para o outro, e seus passos me atormentavam. Eu fiquei dois dias presos, ouvindo os bichos comendo meus parceiros de dia e de noite. Disputavam entre eles que ficaria com o um pedaço melhor. Eles até me viram. Tentavam quebrar o vidro do carro, mas não conseguiram ficavam arranhando, arranhando e arranhando os vidros, com suas garras. Tinha uma arma perto de mim, uns 90 centímetros, eu estava meio de cabeça para baixo, devido o carro blindado ter capotado, a minha mão não alcançava, eu lembrava que minha esposa me esperava, grávida de quatro meses, eu queria viver e voltar, mas, ao mesmo tempo eu olhava para aquela pistola, e tudo que eu queria era dar um tiro em minha cabeça, desejava tirar a dor que eu sentia. Aqueles dinossauros me atormentavam. Eles sabiam que tinha carne viva ou morta ali dentro do carro. E Anja voltava. Eu estava com a perna presa. Para minha sorte, o azar, eu não estava sangrando. Se eu tivesse, já teria morrido naquele tempo. No terceiro dia começou a chover o forte, e os carniceiros saíram. Foi um alívio ver eles indo embora, mas, com a chuva, a água do pântano subiu. Logo eu morreria afogado. Eu não estava totalmente de cabeça para baixo, mas... Com a chuva, o carro declinou ficando totalmente com as rodas para o céu, caso não morresse afogado, morreria com um derrame cerebral. Pensei em forçar para deslocar meu joelho, talvez assim eu me soltaria com ele deslocado, mas não resolveu. Já estava quase me afogando, quando por um milagre minha perna soltou, talvez fosse algum óleo que escorreu ou até mesmo a água da chuva, eu saí. A primeira coisa que peguei foi a pistola, minha perna estava deslocada, se eu não morresse afogado, ou pelos dinossauros próximos, algum peixe carnívoro, ou jacara me pegaria naquele pântano ao sair, apertei oito vezes o gatilho, em todas, a arma falhou em efetuar o disparo, meu coração batia forte, parecia que eu ia me infartar, meu peito doía me faltando ar para respirar. A única coisa que passava em minha mente, era a imagem da minha esposa grávida. Eu queria saber se era menino ou menina. Eu queria ver o rosto da criança quando nascesse. Eu queria estar presente. E foi por isso que saí do carro. Ao sair voltei meu joelho para o lugar. Subi em cima do carro. E tentei ajeitar algo para dar apoio na perna. Em cima do carro percebi que com a chuva ele estava se movendo lentamente. A água estava a um metro de altura. Criei coragem e fui andando na água com uma barra de ferro e uma faca tática na cintura, como se fosse resolver alguma coisa. Tive sorte por não encontrar algum carnívoro, por milagre consegui chegar à floresta. Durante nove dias, vaguei pela floresta em direção à muralha Rose, sobrevivi me camuflando, me escondendo, subindo em árvores, disfarçando o meu cheiro com as merdas deles no meu corpo. O exército me encontrou no final da tarde, do nono dia, após eu fazer uma fogueira. Por causa da chuva, Quase morri de pneumonia, além do joelho infeccionado. Após eu fazer o relatório, disseram que eu perdi a sanidade mental. Falaram que estava incapaz de continuar servindo, pelo menos naquela época. Diziam que não havia antarctosaurus naquela região, e muito menos espinossauro. Disseram que o meu medo bagunçou minha memória. Julgaram que abandonei meu posto, só pelo fato que apenas eu me salvei, e o resto não. No fim percebi que eles fazem isto. Pois falta recursos em Martini, eles não podem aposentar todos, muito menos pagar indenização a todos, mas, pelo menos estou vivo, tenho um saudável garoto com 7 anos de idade, estive presente desde seu nascimento. Nota: apenas quem serviu ao exército oficialmente em campo recebe a patente de soldado. Aqueles que ficaram apenas em treinamento e nunca foram em uma missão oficial são soldados de classe 2, ou mais conhecidos por recrutas alguns dias depois daquela conversa. 1. Um, 2. Ao gritar o capitão do pelotão pausadamente, ele atiravam no que seria um suposto três. Após a contagem, novamente repetia pausadamente entre o um e o dois. Após a mesma pausa atiravam. Grey. Acabou ficando próximo daqueles recrutas. O recruta Lima, o Souza, o Teixeira, o Rodrigues e o Vasconcelos conversavam todos os dias. E Grey. Para que serve esse treinamento que fazemos? Perguntou Lima. Treino de sincronia. Respondeu Grey, limpando sua arma após o treino, como a maioria também fazia, checavam se havia um desgaste alto em alguma peça, da carabina 98 curso. Já usou isso em algum combate? Perguntou Souza. Não, nunca houve necessidade disso. Respondeu Grey. Então é um treino inútil. Resmungou baixo o recruta Teixeira. Nada do que eles ensinam aqui é inútil, deve servir para algum momento. Falou Vasconcelos. Amanhã, parece que iremos treinar na floresta. Disse Grey. Faltando nove dias para encerrar isso, não havia antes isto. Criticou Teixeira. E Grey, não acha isto estranho? Perguntou Lima, após dar uma olhada em sua arma puxando o gatilho sem ter colocado munição. Não vai fazer diferença, é claro que acho estranho, mas quando estamos aqui. Tudo o que podemos fazer é seguir ordens, apesar que, estes treinos realmente não fazia parte da reciclagem. Respondeu Grey. Tá, mas eu queria saber só de uma coisa. Perguntou Rodrigues com um tom sério, apesar de estar sempre de bom humor. O que quer saber Rodrigues? Perguntou Souza Rodrigues, que mudou logo seu semblante para o bom humor, que sempre teve. Rodrigues respondeu perguntando, será que no céu tem pão? Ponto. Ponto. Próximo capítulo, Reunião dos Generais. Lançamento semanal. Você pode adquirir o livro toda terça-feira na Play Store, iTunes, Kobo, Livro e outras plataformas virtuais. Ouça o audiolivro toda quinta, às 9 horas da noite, no Spotify, YouTube e Nanchor. Deixe seus comentários, sua opinião é muito importante. A Ação Comics agradece.